0: Mucha atención, la variante del COVID Omicron evade parcialmente la protección de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Dos dosis protegen un poco, pero tres neutralizan el virus. Excelentes noticias, te contamos.
1: Y tragedia en California, un adolescente baleado a plena luz del día y afuera de un centro de recreaciones. La policía arrestó al sospechoso y averiguan el motivo. La familia habla con nosotros.
0: Y hay polémica en redes. Aprueban una máquina de suicidio asistido. El prototipo provoca que el paciente se duerma y tenga una muerte sin dolor. Te decimos dónde se aprobó y cuándo estaría en funcionamiento. Así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchísimo gusto, Borja Voces y Carolina Sarasa, en este miércoles 8 de diciembre. Esta es su edición digital. Bienvenidos.
0: Pues bien, vamos a comenzar con excelentes noticias, porque en las últimas horas los laboratorios Pfizer-BioNTech anuncian que su vacuna de refuerzo, la tercera dosis, protege contra la variante Omicron. Esto luego de que estudios de laboratorio demostraran que quienes recibieron dos dosis redujeron más de 25 veces la capacidad de bloquear la variante Omicron, que con el coronavirus inicial, lo que indica que se necesita este refuerzo, esta tercera dosis, para una protección más grande.
1: Pero ojo, hay más buenas noticias. La variante Omicron parece provocar un COVID menos grave. Eso es lo que afirma el principal experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci. Sin embargo, insiste en que no habrá datos más definitivos de esta cepa hasta por lo menos un par de semanas. y que el tiempo de hospitalización es más corto porque muchos de los que ingresan son jóvenes.
0: Y en más noticias en relación al COVID, el juez federal de Georgia, Stan Baker, bloquea de manera temporal la orden del presidente Biden que obliga a los trabajadores del gobierno a vacunarse contra el COVID. Baker argumenta que el Congreso no autorizó claramente al presidente a imponer un requisito de vacuna a los contratistas que tendrá, dice, una gran importancia económica, social y política.
1: Y nuestro número del día es el siguiente, 34 mil es la cantidad de estudiantes de las escuelas de Los Ángeles que no han cumplido con el mandato de las vacunas. Lo que más preocupa es que ya no hay tiempo suficiente ya que deben estar completamente vacunados para este próximo 10 de enero, para el comienzo del segundo semestre. Quienes no lo estén deberían tomar un programa de estudio independiente y dejar las escuelas públicas.
0: Y hoy se cumplen dos años del primer caso de coronavirus en Wuhan, China, mientras Omicron agudiza las preocupaciones sobre cuánto tiempo más va a durar esta pandemia. Vamos a hacer un repaso. Desde el primer caso, más de 5 millones de personas han perdido la vida a nivel global. Y escuche este dato. Apenas el 54% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna, teniendo en cuenta que la distribución pues, no ha sido igual para todos los países. Carolina.
1: Mientras tanto, tragedia familiar, una madre de familia hispana perdió a su hijo mientras estaban esperando en su vehículo un cambio de luz de un semáforo en Los Ángeles. Repentinamente se desató una balacera que mató al jovencito y dejó a una niña herida en una escuela cercana, como nos cuenta Salvador Durán, quien conversó con la familia de la víctima.
2: Estaba, Familiares y amigos lloran la muerte del pequeño Alexander Alvarado de 12 años de edad
3: Jenny no me contestaba.
2: El menor fue mortalmente herido a disparos cuando se encontraba dentro de un automóvil con su madre Juntos víctimas de un ataque que aún no ha sido resuelto
0: Iba a cumplir este 23 de diciembre, 13 años ¿Y cómo era? Descríbemelo otro momento, por favor, un poquito de
1: tiempo y respeto si sí, mi, mi esposo y mi suegra están muy afectados.
2: El tiroteo ocurrió frente a la primaria Wilmington en Los Ángeles, donde también una niña de nueve años de edad que jugaba en el área de recreo fue impactada por una bala perdida en la espalda. Las tres víctimas fueron trasladadas al hospital en estado crítico, pero Alexander perdió la batalla por la vida.
1: Todos estábamos trabajando en ese tiempo, no sabemos, um, los detectives llegaron al hospital.
2: Los vecinos están aterrados por los hechos.
1: Sí,
3: escuché los disparos y, este, y pues los niños corrieron adentro de la escuela y ya vino la policía, ya vino la ambulancia.
2: La policía informó que las otras dos víctimas de este ataque y que fueron trasladadas al hospital ya se encuentran fuera de peligro y sobrevivirán. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univisión.
0: Muchísimas gracias, Salvador, por el reporte. Y cambiando de información, circula en redes sociales la foto del joven acusado de un brutal asesinato a una joven diseñadora argentina llamada Delfina Pan. Esto ocurrió en Miami Beach, Florida. Se trata de un compañero de trabajo que supuestamente estaba obsesionado con ella. Vamos a pasar con Andrea León, quien tiene todos los detalles. Andrea.
4: Gracias, Borja, y presta mucha atención porque esta es la foto de Agustín Lucas Mariani, un argentino de 20 años que al igual que la víctima trabajaba en un restaurante de Miami Beach. Mariani fue arrestado en el hospital Jackson Memorial, donde se encontraba internado tras intentar suicidarse luego de apuñalar el lunes a la joven Delfina Pan. Amigos y compañeros de trabajo de ambos le dijeron a las autoridades que le había declarado su amor hace unos tres meses, pero luego de ser rechazado por ella habría comenzado la obsesión, las llamadas a toda hora los mensajes constantes incluso un incidente violento en un automóvil a pesar de todo esto dicen que ella siempre lo trató de manera muy cordial, también dijeron que el día del asesinato Delfina trabajó hasta las 4 de la tarde y se dirigía a su apartamento para arreglar sus cosas ya que estaba a punto de mudarse ese día el acusado habría dejado de trabajar sin previo aviso dicen que dejó todo cerrado en la barra y hasta se salió de todos los grupos y chats del trabajo, es decir que aparentemente tenía todo planeado un vecino, entrevistado por los detectives a cargo del caso, aseguró que el acusado llegó al edificio de Delfina sin invitación e insistió en hablar con ella, pero fue rechazado. Ella le había pedido a ese vecino que se quedara allí hasta que el joven se fuera. En ese momento, Mariani sacó un cuchillo y la apuñaló. El testigo agregó que Mariani posteriormente se quitó su camisa y se apuñaló a sí mismo con el mismo cuchillo. Los familiares y amigos de Delfina expresaron su dolor en las redes sociales y la describieron como una joven muy alegre, muy independiente y con un gran corazón. Definitivamente una tragedia, chicos.
1: Y te agradecemos por esta información, Andrea León. Mientras tanto, le prenden fuego al árbol de Navidad de 50 pies que está frente al edificio de las oficinas de los periódicos de Wall Street Journal y New York Post en Manhattan. El sospechoso es un hombre sin hogar que ahora está bajo custodia de la policía, como nos cuenta en este momento y en vivo Fabiola Galindo, quien nos tiene toda la información adelante.
5: Efectivamente, ya estamos viendo lo que queda de este árbol de Navidad de cerca de 50 pies de altura aquí en la sexta avenida en Manhattan. Se encuentra justamente afuera de las oficinas de Fox News. Aquí a la medianoche se habría iniciado este incendio y según las autoridades ya tienen a un hombre arrestado quien aparentemente habría propagado las llamas. Justamente los presentadores de televisión de esa cadena de noticias estaban yendo en vivo cuando vieron las imágenes en vivo de este... Eh árbol de Navidad que había sido eh, se le había prendido fuego pues bien, ellos dijeron que por lo menos habría unos diez mil ornamentos que estaban adornando este árbol de Navidad, como puedes ver ya las obras de limpieza continúan y también contaba con cerca de cien mil luces en total esto es uno de los muchos árboles que hay aquí en esta zona, este camión se está llevando lo poco que quedaba de estos ornamentos ya quemados y bueno en esta zona cerca al Rocket Feller Center, también donde está el, el árbol icónico de Rockefeller, pues este incendio pudo haber ocasionado más daños, como puedes ver, los edificios son muy altos y las llamas llegaban a varios metros de altura, por lo que las autoridades pues rápidamente respondieron a este incendio, sabemos que de acuerdo con la policía, el hombre que habría ocasionado las llamas aparentemente es un hombre desamparado eso es todo lo que sabemos hasta el momento, ahora yo regreso con ustedes
1: Gracias Fabiola, mientras tanto recibe Ondeando banderas a más de 1,400 vehículos de integrantes de la caravana número 14 de migrantes que cruzaron por Nuevo Laredo en México. Según las autoridades, se esperan otros 2.000 vehículos de este grupo que partió el pasado 23 de octubre de Tapachula. Y esto sucede en momentos en que en Arizona el gobernador planea enviar a la Guardia Nacional a la frontera ante la llegada de miles de migrantes en busca de asilo.
0: Y en Arizona se desplegará la Guardia Nacional después de que cientos de migrantes entraron ilegalmente en la frontera en Yuma y desbordaron la capacidad de las fuerzas del orden. La oficina del sheriff de ese condado está recibiendo llamadas de migrantes al 911 pidiendo agua y también ser recogidos. Las autoridades indican que esto coincide con el reinicio del programa Quédate en México y que se enfrentan a una grave crisis humanitaria.
1: Y más de 52 mil millones de dólares es la cifra récord que en este año 2021 se habrían enviado en remesas a México desde Estados Unidos. Eso supone un incremento del 25.6% comparado con el año pasado. Y México ocupa el tercer lugar en la recepción de remesas a nivel mundial solo por detrás de China e India. El presidente López Obrador ha agradecido las contribuciones de los 38 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, a quienes califica de héroes que benefician a unos 10 millones de familias más pobres.
0: Y la Cámara de Representantes aprueba la ley por 770 mil millones de dólares que aumenta el límite de la deuda, el techo de esta deuda del gobierno, evitando un atraso en los pagos y proveyendo fondos para el Pentágono. Ahora está en manos del Senado, donde el líder de la minoría, Mitch McConnell, promete el apoyo suficiente del Partido Republicano para pasar esta ley. Ambas cámaras tendrían que aprobar esta medida en una votación separada, que por cierto podría extenderse hasta la próxima semana. Estaremos pendientes.
1: Y señales de esperanza para este invierno, tras siete semanas cuesta arriba. Por fin el precio de la gasolina y el gas natural empiezan poco a poco a bajar. Según la AAA, el precio promedio nacional por galón de gasolina alcanzó un histórico de 3 dólares con 35 centavos, pero estaciones de gasolina ya comenzaron a mostrar indicios de baja. Los precios más altos la registra California con Ericut y Alaska. Y para quienes usan calefacción, que es casi la mitad de los hogares en este país, el gas natural bajó más del 11%, casi la mitad, en los últimos dos meses. Los precios comenzaron a estabilizarse cuando... ...cuando se supo que el gobierno intervendría los mercados energéticos.
0: Pues bien, vamos a hacer una corta pausa y al regresar el presidente de Instagram... ...testifica ante el Senado en la investigación sobre la seguridad y el posible daño en los jóvenes. Escucha qué pueden hacer los padres para proteger a sus niños en Internet.
1: Y se desata la polémica en redes sociales, te diremos dónde aprobaron usar una cápsula... ...para personas que piensan en quitarse la vida sin asistencia.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias aquí en tu Edición Digital. y Te contamos que el presidente ejecutivo de Instagram, Adam Moseri, testifica en un subcomité del Senado que investiga el potencial impacto que esta aplicación Instagram tiene en los jóvenes.
1: En tanto, Instagram está implementando varias herramientas como una para alentar a los adolescentes a tomarse un descanso de la app. ¿Pero qué tan efectivas son? Nos conectamos en vivo con María Álvarez, vicepresidenta de Common Sense Media, una entidad que aboga por los derechos y la seguridad de niños en Internet. Bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, ¿cree usted que es suficiente para un jovencito alejarlo del teléfono si es que le llega una notificación diciéndole descanse?
3: No, no es suficiente. Eh, creemos que realmente estas son medidas, digamos, para de alguna manera poner una buena imagen enfrente de lo que está pasando en el Congreso, las conversaciones sobre la plataforma Instagram. Creemos que realmente esta es una plataforma que hace mucho daño porque los niños y los jóvenes están expuestos a muchas imágenes y videos y hay contenido que les hace mucho daño, sobre todo lo que tiene que ver con su imagen corporal, con racismo, con muchos eh, discursos de odio que definitivamente no les ayudan en la adolescencia.
0: Ahora María, Instagram también ha anunciado que planea introducir nuevos controles para que los papás puedan supervisar el contenido que están viendo sus hijos a través de esta aplicación. Pero mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los padres entonces mientras sale esta herramienta para asegurarse que sus hijos están seguros cuando navegan en Internet en este tipo de aplicaciones?
3: Sí, Borja. En realidad, estos son consejos que hemos dado por mucho tiempo. Nosotros siempre estamos alentando a los padres a que mantengan, digamos, un monitoreo de lo que sus hijos están haciendo en las redes sociales, incluyendo Instagram. Ver qué están publicando, cómo interactúan y tener conversaciones con ellos en persona, no en línea, en persona, sobre lo que están viendo. ¿Para qué? Para ratificar valores, si ven algo que les preocupa. También muy importante tener mucha atención, prestar mucha atención a, al comportamiento de tus hijos. Si están cambiando de actitud, si los notas más tristes, más aislados, generalmente esos son, pueden ser señales de depresión o de ansiedad y hay que actuar.
1: Y justamente habla usted de depresión, de ansiedad, de cómo estas aplicaciones afectan la imagen de los niños, como padre de familia, uno que puede hacer, es imposible realmente decirle a un niño que no coja el teléfono, ¿cómo se puede conversar con ellos?
3: En primer lugar, como dije, monitorear y siempre tratar de tener empatía, los jóvenes de hoy, su vida son las redes sociales, cómo ellos interactúan, en este caso Instagram, pero hay otras redes sociales también en las que pasa mucho tiempo, tener empatía, escucharlos, Siempre darles amor y hablarle con tus hijos a través del corazón, ¿verdad? verlos a los ojos y escucharlos. Entender que la adolescencia es bien complicada, es una etapa donde se están definiendo a sí mismos, ¿verdad? Y están viviendo todo esto en medio de un mundo en el que están conectados 24 horas al día. Entonces, eso es lo que yo diría. Y además, si se pueden tomar, digamos, tiempo en familia, en persona, es bien, bien saludable.
1: María Álvarez, vicepresidenta de Common Sense Media, qué bueno que está aquí en la edición digital con excelentes consejos para padres de familia preocupados por este tema. Muchas gracias. Ahora hay un gran interés entre los latinos sobre el llamado trauma de primera generación y es el choque cultural que sienten los niños, hijos de inmigrantes en la sociedad y en los hogares de inmigrantes. Se manifiesta en agotamiento, depresión, ansiedad y trastornos del sueño, entre otros. Para superarlo, expertos recomiendan lo siguiente, hacerles ver el esfuerzo de sus padres, conversar abiertamente con ellos, que aprendan a afrontar los contratiempos y dejar el sentido de culpa sin hacer estigmas de los problemas de salud mental. Y para más información, como siempre, la página de Univision.com y también TherapyForLatinX.com. Therapy
0: ...y vamos a cambiar totalmente de información... ...a ver ustedes qué opinan en casa... ...porque se ha desatado una auténtica polémica en redes... ...y es que en Suiza aprobaron el uso de Sarco... ...miren, es una cápsula para suicidarse... ...sin ninguna asistencia médica... ...y lo único que uno debe probar... ...que es que está mentalmente apto para poder utilizarla... ...ahora bien, sus planos se pueden descargar por internet... ...y se pueden imprimir con una impresora 3D... ...la función es la siguiente... ...tú tienes que presionar un botón... ...que tienes en tu interior te inunda esa cápsula de nitrógeno líquido que reduce el oxígeno y entonces comienzas a sentirte ligeramente borracho para después perder la vida. Bueno, nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes también participen en esta conversación. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué Alexa no le hacía caso a los usuarios, Carolina? Pues
1: Te decimos qué pasó cuando se interrumpieron los servicios web de Amazon. Aquí en la edición digital tenemos más.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y cientos de miles de usuarios afectados esta mañana ante la caída del sistema de Amazon Web Services que interrumpió las diversas aplicaciones y servicios de streaming como Netflix, Roku y Disney Plus. La interrupción afectó los envíos de paquetes. Alexa, las cámaras de vigilancia de los hogares, sitios web de compañías aéreas como Southwest y Delta, McDonald's e incluso la compañía de videojuegos de soporte a Fortnite. Amazon dijo no poder afirmar que sea un ciberataque, sino más bien un error de sistema.
0: Problemas del siglo XXI. Vamos a cambiar información porque finalmente Chile le dijo sí al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Congreso aprobó por amplio margen la legalización del matrimonio homosexual que la ratificará el presidente Sebastián Piñera con su firma. Esta ley estuvo estancada cuatro años en el Congreso y sin duda esto es una victoria para los activistas de los derechos de los homosexuales que por más de una década trabajaron intensamente por un profundo cambio cultural en un país conservador de bastante mayoría católica.
1: Y un equipo de UnivisionNoticias.com viajó hasta Alaska buscando historias de latinos que dejan huella. Ahí conocimos a Doña María, quien comparte su receta de los tamales que no te puedes perder. Y nos conectamos con Patricia Vélez, editora digital en Alaska. Patti, cuéntanos adelante. Hemos venido a una isla de Alaska a buscar la mejor comida salvadoreña y mexicana y nos hemos conseguido con María Portillo, que prepara en su cartito Marías
3: Place estos platillos desde hace cuatro años. La hemos conseguido aquí preparando. ¿Qué está preparando? Ahorita estoy haciendo tamales mexicanos. María, ¿y cómo es que usted llegó a vivir a Kodiak, a esta isla acá friolenta de Alaska? Pues por medio de mi esposo y, de, y mi esposo por medio de sus primos. Llegamos aquí hace hace como aproximadamente 28 años. Y nos estaba comentando que sus principales clientes no son específicamente hispanos acá, ¿no? Sí, la mayoría son mexicanos. este. Americanos, nativos y, y sí, hay, hay hispanos también, pero pues como usted sabe, los hispanos pues, sabemos cocinar comida hispana, pero los americanos no. Entonces aquí estamos nosotros y como ya ven, los hispanos siempre donde quiera que andemos haciendo, haciendo la lucha, siempre, siempre por salir adelante, ¿verdad? Bueno, aquí yo voy a seguir preparando unos tamales mexicanos con María, ¿verdad? Que me va a enseñar cómo hacerlo. Claro hacerlas. que sí. Y nosotros Ponga pasamos su...
5: entonces al estudio.
0: Bueno, la verdad, no sé si aguante, ¿no?, desde Alaska hasta aquí, pero uno está malito. nos vendrían muy bien, la verdad.
1: Justamente a esta hora del almuerzo se ven
0: fantásticos. Divinos. Y hoy miércoles, por cierto, ojo porque se juega el último partido de preparación de la Selección de México contra la Selección de Chile. Esto ocurrirá a las 9.55 de la noche, 6.55 en el Pacífico en vivo por Univisión y tu dn y eso sin duda te va a impresionar, es que sin ver jugadores dan el toque por todo el partido de fútbol. Se trata del torneo para jugadores con discapacidad visual que se acaba de iniciar en México. Una de las adaptaciones que se han hecho para estos equipos está en los balones que suenan al moverse. El campo está cercado y los únicos jugadores que ven son los porteros.
1: Y muchos en redes le dan la bienvenida a este tipo de iniciativas de inclusión en los deportes. Además esto los impulsa a llevar una vida saludable lo que muestra que los límites solamente se los pone la persona. Eso me encanta, una pelota de fútbol que tenga sonido, qué bonito. Me edificio. parece
0: maravilloso como ha dicho, una muy buena forma de inclusión y calentamos motores para el sábado a partir de las 10 del Teletón USA.
1: Hasta mañana, los esperamos.
0: Gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.